0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Wielu Polaków rozważa zakup ubezpieczenia na życie. I rozważa, i rozważa, i rozważa. No ale nie kupuje. Co można z tym zrobić? Bo być może potrzebne jest zupełnie nowe ubezpieczenie. Inaczej pomyślane. O tym porozmawiam dzisiaj z Joanną Walczuk z Nacionale Nederlanden. Zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj o innowacjach, w ubezpieczeniach na życie. Czy one są w ogóle możliwe? Bo to jest przecież taki dość tradycyjny produkt, który ma zrozumiałe zasady. Ktoś umiera albo choruje i dostaje określoną sumę pieniędzy. Czy tutaj jest w ogóle miejsce na innowacje?
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim warto obserwować, co mówią konsumenci. My sami jesteśmy konsumentami i nasze postawy względem tego, co 10 lat temu reprezentowaliśmy, też bardzo się zmieniły. Dziś, kiedy czas jest swego rodzaju jednostką monetarną, to tak naprawdę oczekujemy coraz więcej od zarówno usług ubezpieczeniowych, finansowych, ale także innych produktów. Więc ubezpieczenia również podążają za tym trendem. I to prawda, że oczywiście ważne jest wsparcie finansowe na wypadek zdarzenia, ale równie ważne jest, ażeby klientowi dać taką usługę, która rozwiąże jego problem tu i teraz, na przykład poprzez rehabilitację po wypadku. Cóż z tego, że po zakończonym procesie leczenia klient otrzyma świadczenie, kiedy rehabilitacja, dostęp do ortopedy, dostęp do badań potrzebny jest teraz. Podobnie i różnego typu usługi związane, czy to po hospitalizacji, czy w przypadku diagnozy nowotworu. Więc jest ogromna przestrzeń właśnie na to w ubezpieczeniach, żeby podążać za klientem i często też nawet pytać wprost, co jest dla nich istotne. Jakiś czas temu zadaliśmy pytania właśnie naszym klientom, jak skonstruowaliby idealną ofertę na poważne zachorowania. I nasi klienci świadczenie finansowe wskazali jako trzeci pod względem istotności element. Najważniejsze było właśnie dostęp do specjalistów oraz szybkie leczenie i diagnostyka.
0: Jesteśmy takim rynkiem z potencjałem dla ubezpieczeń życiowych już od strasznie długiego czasu, od wielu, wielu lat. Ja 20 lat pracuję i zawsze się mówi, że zaraz ta sprzedaż ubezpieczeń na życie ruszy. no ale ona jednak się rozwija tak dość spokojnie i wiem, że Wy to dość dokładnie badacie. Jakbym mogła Pani powiedzieć o tych głównych barierach sprzedaży ubezpieczeń na życie? Co hamuje Polaków przed kupowaniem POLIS w większym zakresie?
1: Ja myślę, że to, co jest chyba najistotniejsze, to sama tematyka, jaka dotyczy ubezpieczeń. Większość z nas odpycha raczej te smutne rzeczy, takie jak choroba czy śmierć. Wydaje nam się, że jesteśmy pięknie młodzi i bogaci i do końca życia po prostu tacy będziemy. Więc myślę, że to jest pierwszy element. Natomiast jest też drugi bardzo istotny element. Wciąż ubezpieczenia na życie indywidualne są postrzegane jako dobro luksusowe. I co ciekawe, właśnie z badań, które przeprowadziła firma Research Collection na zlecenie Nacjonale Netherlanden w kwietniu bieżącego roku, wśród badanych co czwarta osoba wskazuje, że mimo już jest zainteresowana zakupem indywidualnego ubezpieczenia na życie w ciągu 12 miesięcy, to obawia się, że go po prostu na ten produkt nie będzie stać. Więc wydaje mi się, że nawet my jako konsumenci wewnętrznie stawiamy sobie taką barierę. Po pierwsze, nie chcę trochę o tym myśleć, bo to jest przykre, to jest smutne, a z drugiej strony, od razu odrzucam kategorię, mimo już jakby nie próbuję ją zrozumieć, sprawdzić, czy faktycznie to jest dobro luksusowe.
0: Jeżeli mamy polisę o takiej bardziej przystępnej składce, na przykład jakąś grupę otwartą, czy ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, no to wtedy z drugiej strony ta suma ubezpieczenia często jest niewystarczająca. No i pytanie, czy da się z tego impasu jakoś wyjść, czy to jest realne w ogóle, żeby marzyć o ubezpieczeniu, które byłoby dostępne finansowo dla szerszej grupy Polaków, ale zarazem dawało naprawdę realną ochronę w tych takich trudnych sytuacjach, jak chociażby poważne zachorowanie.
1: Głęboko wierzę, że tak, zwłaszcza, że klienci nam bardzo mocno wskazali, że jeden z kluczowych czynników na etapie dokonywania wyboru produktu ubezpieczeniowego to jest personalizacja. Bardzo często spotykali się właśnie z takimi produktami, które, no, jak my to nazywamy, tabelarycznymi. W tym pakiecie jest bardzo dużo, ale nie tak naprawdę klient ma takie poczucie, że płaci, ale nie ze wszystkiego skorzysta. I w tych właśnie badaniach klienci powiedzieli, że dla nich bardzo często nie tak istotny jest dobór i posiadanie wszystkiego, tylko możliwość dobrania tych elementów, które są dla nich najważniejsze, właśnie pod siebie bo cóż z tego, że posiada w ubezpieczeniu grupowym właśnie świadczenie na wypadek poważnego zachorowania, ale często, ponieważ tam decydującym kryterium jest cena, to ta suma ubezpieczenia jest być może nieadekwatna do tego, ile takie leczenie by kosztowało. Stąd powszechne zbiórki, tak? więc tego też klienci próbują uniknąć, więc nawet prosty dobór takich kluczowych ryzyk z perspektywy konsumenta uważam, że jest istotne i co więcej, naprawdę będzie potrafiło pomóc w takim momencie, kiedy klient tej pomocy będzie potrzebował. Więc nie wierzę, żeby te ubezpieczenia między sobą konkurowały. Po prostu to są dwa zupełnie inne, pokrywamy dwie zupełnie inne potrzeby. Z jednej strony mamy poczucie, że jesteśmy kompleksowo ubezpieczeni, z drugiej zaś, w tych aspektach, które są dla nas szczególnie istotne, możemy po prostu zwiększyć tę sumę ubezpieczenia. Powiedziała Pani o poważnych zachorowaniach, ale taka sama sytuacja dotyczy chociażby zabezpieczenia finansowego pod kredyt. No, mamy w ramach ubezpieczenia grupowego podstawowe zabezpieczenie na wypadek śmierci, natomiast ono nie pokrywa po prostu takiego też kompleksowego wsparcia finansowego, nawet dla rodziny, czy tak jak mówię, zabezpieczenia pod kredyt.
0: Tutaj można też zauważyć, że te potrzeby zmieniają się w cyklu życia, a ubezpieczenia nie zawsze, mówię o tych oczywiście na życie, na te zmiany w życiu człowieka odpowiadają.
1: Tak, to prawda. I 61% tych badanych wskazało nam, że właśnie ta personalizacja jest dla nich szczególnie istotna. Ale nie tylko na etapie zakupu produktu, tylko właśnie w trakcie trwania. Dlatego, że młodzi ludzie wskazują, że dla nich wysokość sumy ubezpieczenia, kiedy są młodzi, niekoniecznie jest istotna. Nie zależy im na wysokich sumach ubezpieczenia, natomiast zależy im na bardzo dobrej ochronie, na wypadek uszczerbków pobyt w szpitalu, rehabilitacja, to są te kategorie, które są im bliskie. Natomiast osoby, które zakładają rodzinę, zaczynają troszeczkę inaczej patrzeć już na, na to, czego takiego produktu ubezpieczeniowego oczekują. Co więcej, ta grupa też jako cechę produktu wskazuje możliwość zabezpieczenia kilku osób w ramach jednej polisy. A toż też zdawałoby się, że to tak naprawdę jest tylko kwestia procesu, czy też zakupu kolejnego produktu. Nie, dla nich ta informacja jest szczególnie istotna, bo czują, że ten produkt może rozwijać się wraz z ich potrzebami i zmieniać się. Mogę coś dokupić, mogę zwiększyć sumę ubezpieczenia. A być może, jeżeli już te wypadki, bo mniej aktywnie ćwiczę, więcej czasu spędzam przed telewizorem, to być może te uszczerpie nie są aż tak dla mnie istotne. A jak to się przekłada już na
0: konkrety, na ofertę ubezpieczeniową Nacjonale Nederlanden? Czy coś nowego
1: szykujecie? No liczyłam na to pytanie i przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać. <śmiech> tak, w maju robimy zupełnie nową odsłonę naszej ochrony jutra. Właśnie biorąc pod uwagę te aspekty, o których rozmawiałyśmy przed chwilą. Tak? Czyli z jednej strony ta silna potrzeba personalizacji. Z drugiej strony ta możliwość rozwoju tego produktu wraz z moimi potrzebami, tak żeby ten produkt za mną podążał. Z drugiej strony to, o czym nie wspomniałam, a myślę, że jest też istotne, to to, że klienci mają takie przekonanie, blisko połowa badanych powiedziała, że oni są w stanie przeznaczyć na produkt indywidualny na życie maksymalnie 100 zł miesięcznie. To jest bardzo duża zmiana osób, które mówią, że być może w okolicy 50 zł, to jest 21 To pokazuje, że tak naprawdę, żeby móc zbić tą barierę i być propostrzeganym, to musimy wiele elementów zmienić. Czyli po pierwsze, jeżeli młody klient nie chce wysokiej sumy ubezpieczenia, ale chcę zabezpieczyć się w ramach produktu indywidualnego na życie, to proszę uprzejmie, dlaczego nie mógłby kupić sobie produktu indywidualnego na życie, ale z niższą sumą ubezpieczenia. Teraz w ramach ochrony Jutra Nacjonale Nederlanden to będzie dostępne już od 1000 złotych. Jeżeli klienci mówią nam, że nie chcą płacić więcej niż 100 złotych, to dlaczego produkt indywidualny na życie nie powinien być już dostępny na przykład od 39 złotych? Tak jak właśnie zmieniamy w ramach Nacjonale Nederlanden. No i przede wszystkim taka platforma. Myślę, że to jest też taka ogromna zmiana dla naszych klientów, którzy po pierwsze mają łatwość wejścia do produktu, ale jednocześnie mogą ten produkt modyfikować wraz z biegiem lat.
0: No i też jak się samemu wybiera, no to nagle się okazuje, że więcej rzeczy jest potrzebne niż w momencie, kiedy patrzymy tylko na cenę danego
1: produktu. Zdecydowanie tak. A poza tym, tak jak mówię, ten klient, nawet jeżeli dziś ma mniejszą potrzebę, czy też na przykład chce zabezpieczyć się na wypadek uszczerbków, ale za chwilę być może, kiedy pojawi się dziecko, będzie chciał ubezpieczyć się też dziecko. Jeżeli będzie starszy, rozumie, że też ma potrzebę zabezpieczenia na wypadek poważnych zachorowań i wcale to nie musi być tylko wypłata świadczenia. To równie dobrze może być leczenie za granicą, to równie dobrze może być szybka diagnostyka czy badania laboratoryjne.
0: No to możliwości jest coraz więcej. No i chciałam jeszcze dopytać, kto będzie te nowe ubezpieczenie sprzedawał? Czy tylko Wasza sieć własna, a może multiagenci również?
1: Oczywiście. Nacjonalny Nederlanden uwielbia wszystkich przedstawicieli, zarówno naszych, jak i zewnętrzne kanały dystrybucji. Także zachęcam do zapoznania się z nową ofertą, bo naprawdę jest warta. Nie wspomniałam istotnego szczegółu, a mianowicie, że Mamy taki jasny sygnał od klientów, którzy poszukują oferty na naszej stronie internetowej, że oni poszukiwali produktu dla osób 60+, a takich produktów jest bardzo mało na rynku. W związku z powyższym w ramach zmian, które teraz zaplanowaliśmy w ochronie jutra, wydłużamy także wiek wejścia do ubezpieczenia i tym samym ochrona w ramach tego produktu będzie dostępna do 75 roku życia, więc to też jest taka dosyć duża zmiana.
0: No to będziemy obserwować, zobaczymy jak klienci na produkt zareagują, no a ja zachęcam wszystkich multiagentów do kontaktu, rozumiem, z menedżerami albo do uczestnictwa w szkoleniach, bo rozumiem, że też
1: webinary jakieś tu już ruszyły. Pierwsze webinary już ruszyły i są bardzo pozytywnie odbierane, więc mam nadzieję, że za chwilę, tak jak Pani wspomniała, pierwsze efekty sukcesy sprzedaży, będziemy też obserwować.
0: Czy to już koniec zmian w ofercie ubezpieczycieli życiowych w Polsce w najbliższym czasie? Wręcz przeciwnie. Zmiany są konieczne i są potrzebne, bo świat wokół nas się zmienia. Zmieniają się też potrzeby klientów, którzy coraz częściej chcą korzystać z kupionych przez siebie produktów i usług tu i teraz. No i tu pojawia się cała przestrzeń do zagospodarowania na całe ekosystemy i i usługowe, ale też finansowe. Czy ubezpieczyciele sobie z tym poradzą? Będziemy obserwować, a ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.